0: para as oitavas de final da Copa do Brasil. Estou falando de folgado aqui, mas já era esperado, né? Meteu 3x0 no primeiro jogo, em cima do Brasiliense. Ontem jogou em Cariacica, no Espírito Santo. O Minerada tomou conta nas arquibancadas do estádio Kleber Andrade. E o Atlético só carimbou a classificação, confirmou um gol do Fábio Gomes no primeiro tempo. Excelente assistência do Savinho, meteu a bola na cabeça do Fábio Gomes. O Atlético está classificado para as oitavas, mesmo usando o time reserva. Agora espero o sorteio para saber quem vai pegar. O ge Globo, a nossa página na internet, disse que foi um treino de 3 milhões. Porque o Atlético faturou aquele pix gostoso, bonito, de 3 milhões por avançar de fase na competição. Eu sou Rogério Correia, estou apresentando o podcast... Estou com o Henrique Fernandes, nosso comentarista, em algum ponto da cidade. Alô Henrique, está em casa ou está na TV? Estou em casa e, e já acordei
1: depois do segundo tempo do jogo lá de Cariacica. Acordei, <risos> deu para dar uma cochiladinha, me atrapalhou até dormir mais tarde.
0: Estamos aqui com a Carol Leandro, que é nossa voz da torcida no podcast, torcedora do Atlético, que não foi a Cariacica, aposto. Fui não, Rogério. Estava muito garantido, né, Carol?
2: Não, muito garantido e essa loucura de temperatura que está aí, aproveitei, quietinho, Premier, conferindo tudo.
0: <risos> é, prestigiando Premier, faz bem, hein? Bom, no Brasileiro o Atlético está na quarta posição, não jogou no fim de semana pelo Brasileiro, porque já tinha antecipado um jogo contra o Bragantino, né? E está aí com 12 pontos, dois atrás do Corinthians, que é o líder do campeonato, o Palmeiras já está ali com 12 pontos também, São Paulo com 12 pontos, Botafogo com 12 pontos. Vamos falar de brasileiro já já, vamos falar também de Libertadores, porque o Atlético pega o Tolima na quarta-feira, jogo no Mineirão, para fechar a fase de grupos. Mas vamos passar rapidão aí por esse jogo da Copa do Brasil, que deu sono no Henrique. É, ficou decepcionado com a atuação dos reservas do Atlético. O pessoal não aproveitou a chance, não Henrique, de mostrar serviço para o Turco?
1: Não, um abraço, Rogério, Carol, um abraço a todos. Não é bem isso, não, cara. Eu acho que o Atlético não teve culpa também do, do jogo ter sido sem graça. O Galo controlou a eliminatória. Era esperado, era o que se esperava dele, né?
0: Ah, o vou Atlético... discordar de você.
1: É, você acha que tinha que ter acelerado a marcha ali? Colocado ah, mais? Um eu acho, mais?
0: cara, porque assim, a gente fala, quando um não quer, dois não brigam, né? Mas no é. futebol não é assim. Se o brasileiro não quis jogar tomou 1 um a 0 e ficou lá na defesa, sei lá porquê, né? Porque já estava sendo eliminado. O Atlético tinha, tinha obrigação de jogar, até porque tinha muito atleticano na, nas arquibancadas, tinha que ah, mostrar entendi. um serviço, justificar o ingresso lá do torcedor, né? Entendi.
1: Nesse ponto de vista a gente concorda. Eu estou pensando mais na questão esportiva em si, assim, né? De controle de jogo, objetivo que era ganhar a partida. O Atlético fez um jogo para ganhar a partida. Ponto. Não queria dar espetáculo, show, chocolate, e os moleques que entraram. Até entraram interessados, mas a ordem que veio do banco era, ganha a partida, classifica, depois a gente vê o que vocês conseguirem aí. O Rubens, por exemplo, eu achei que estava numa pilha acima, querendo mostrar alguma coisa ali como um ala pela esquerda. Ter usado três zagueiros é indiferente, porque não teve teste nenhum. Três zagueiros só ajudou o time do Atlético a ter aquele toque de bola moroso. O Galo trocou 712 passes, acertou. 712 passes no jogo. Só em um outro jogo o time fez algo mais que isso, 811. No jogo de ida contra o Brasiliense, no Mineirão, então assim é... foi um jogo de absoluto controle, de posse, sofrendo pouquíssimo, um cabeceio só do time do Brasiliense, no início do jogo o Rafael encaixou e mais nada é... pouco a se falar sobre por exemplo, Fábio Gomes que foi o autor do gol, mas que ainda me parece um centroavante abaixo da média do time, não me parece capaz de incomodar o Sacha como reposição ao Hulk, não vou nem comparar o Fábio com o Hulk, com todo respeito a ele Uh, acho que se a gente quiser olhar alguma coisa positiva, o Sávio mais uma assistência aparecendo bem em algum momento do jogo mas menos do que pode, eu acho o Sávio um ótimo jogador ali, e jogando na dele né, com um atacante pela ponta eu, eu vi o time do Atlético com o, o Sacha como um meio atacante um meio atacante de ligação e dois na frente o Sávio como um atacante que saía para a direita e o, o Fábio Gomes, o cara que às vezes vinha da esquerda para dentro para ser o centroavante mas foi um time que, que foi dominante sem querer ser incisivo quando tinha brecha ia lá, tentava mas foi dominante sem querer ser incisivo. Então, acho que não conta muito ponto para briga por titularidade esse jogo. Ninguém ele mostrou bastante para sequer colocar pulga atrás do orelha do treinador. O sistema utilizado não foi testado. Três zagueiros, tanto faz, poderia ser dois, poderia se bobear, poderia ter, ter sido um zagueiro. Ninguém ia ligar para isso. O brasileiro não tinha condição, até queria, mas não tinha condição de buscar reação no jogo. O que valeu foi para dar minuto para os caras. E isso é bom, isso é, é interessante. Né, poupando enorme parte do time, de todos que entraram em campo, o que, é, que tem mais carinha de titular é o Mariano. E é o cara que vem de lesão, que é legal você botar um pouquinho em campo. De resto, cara, não tem muito o que tirar desse jogo em Cariacica. Parabéns ao Galo pela classificação, mas pagou pouco no, no site de apostas, hein, Rogério? Pagou pouco porque era muito esperado o confronto como um todo. Depois de ter aberto o caminho que abriu no Mineirão com aquele 3x0,
0: ele ia lá confirmar a tabela e esperar o sorteio. É, eu vou livrar a cara do Savinho, o Savinho jogou bem, teve uma hora que ele enfileirou ali quatro jogadores, na hora de passar ninguém se apresentou, todo mundo escondido ali atrás do marcador, achei um jogo muito esquisito, viu Carol, eu custo para ter um domingo de folga, aí nesse, pô, vou ter que acompanhar aqui o jogo, né, porque amanhã a gente vai falar dele, é time reserva, mas vamos acompanhar aqui o time atleticano, né. Eu fiquei com a sensação de que eu perdi duas horas da minha vida, viu? A Não sei Gama se vai tô... é lá e
2: faz isso, né, Rogério? É,
0: mas eu achei que o Atlético podia ter apresentado muito mais. E outra, fiquei com a sensação, ó, time titular do Atlético, beleza, tão bom quanto do ano passado, mas os reservas, o Atlético desceu um pouquinho de
2: nível, viu? Pois é, Rogério, eu tava, eu tava falando isso, a gente teve uma conversa dessa, acho que no Globo Esporte, né, sobre o quanto caiu o nível do do elenco do Galo. E a minha questão com as vendas do, do Galo, a minha crítica com as vendas é exatamente essa. Porque por mais que não, per, não perdeu titulares, na hora que a gente olha para o banco de reserva, a realidade do Galo mudou completamente. você olhar para trás, e quem é ali que você acha que vai mudar completamente um jogo? Ano passado tinha opções que mudavam realmente um jogo. Hoje estão cada vez mais escassas. E sobre ontem, Rogério, eu, eu acho que a postura do Galo foi muito um retrato do que, o, do que o Turco queria mesmo. Eu não acho que o, que o Galo fez, tirou o pé do freio como, por instinto, ou tirou o pé do acelerador por instinto. Eu acho que foi um pedido total do Turco, pela tranquilidade que ele estava na beirada do campo. Se aquilo estivesse incomodando ele, ele teria falado, em gestual, pedido alguma mudança. Então, eu acho que o Galo foi para lá para isso. Eu lamento demais pela torcida que fica esperando tanto tempo para conseguir ver o time de perto e quando vai ver acaba vendo um, um jogo sem ritmo de jogo assim. Mas o Savinho e o Mariano e o Rubens para mim são os três que fizeram boas partidas e o Otávio fez o que precisava ali no meio. Também não tinha como dar muita muita velocidade, fazer muita coisa diferente não. Mas eu lamento muito pela torcida porque a torcida que mora fora fica esperando muito tempo, né, Rogério, para ver o o Galo Isso. jogar, e aí, quando vai ver, infelizmente, não é um bom jogo.
0: É, eu, eu tô, tô com você, sobre... eu tô não, com você, sobre... acho que o Turco pensou assim também, até pela entrevista dele depois do jogo, ah, é importante é que classificou, ninguém machucou, poxa, mas esse resultadismo é que o Henrique Fernandes tá defendendo, eu sou contra <risos> ele, assim, eu que sou do interior... O Henrique também é, né? Eu também sou, Pô, é. um time grandão igual esse, a gente quer ver um espetáculo. Ah, né? Cara, a gente
1: quer, eu, né? eu não, sou, sou de juiz de fora, assim como o Rogério, a gente olhava, saía a tabela do estadual, é, evidente, você vai lá para torcer pro Tupi, o time da cidade, mas o jogo do ano é o jogo contra o time da capital, né? E às vezes calhava ali de um time é, reserva, pô, dá uma decepção. Ah, Cruzeiro ou Atlético vão jogar Libertadores no meio de semana, botar um reserva. Que ruim, a gente queria vê-lo. Os nomões, né? Como o Rogério gosta de dizer, né? Mas eu acho que é o calendário, cara. O calendário é isso. O Atlético fez o trabalho no jogo de ida e se deu esse luxo. Cabia sim aos jogadores reservas tentarem eles justificar a camisa do Galo que estava lá. Mas eu não acho que isso tenha decepcionado tanto o torcedor em Cariacica. assim. Acho que é legal ter esse contato. É, né? é a torcida foi, né, Carol? E é legal ter esse contato também, assim. Tem atleticano no Brasil inteiro, você poder sair um pouquinho se mostrar, é, isso mesmo foi sendo o seu time principal, né? Eu é isso que é mostrou bacana. a
0: força do clube, né Henrique? Mostrou sim, sim. a força do Atlético. E, e é o Quantidade campeão brasileiro de atleticanos lá, cara. lá. É. é
1: o campeão brasileiro, é o campeão da Copa do Brasil, que era a competição em si, né? Então acho que tem isso também. E aí, para falar dessa questão do elenco, se esse time reserva ter jogado tão desinteressadamente é, mostra uma diferença de elenco do ano passado para esse ano, falar mais uma coisa em defesa do time. É, além de não ter praticamente os 11 titulares, descontando ali o Mariano, que para mim é titular ainda, é... também não tinha três jogadores reservas que poderiam agregar esse time de saída, o Ademir até jogou, mas é um jogador melhor ali para jogar de saída, até que o Savinho, hoje, assim mais maduro, com mais capacidade de, de, de mudar um jogo, é... não tinha o Vargas também, que poderia talvez ser participar desse jogo, que é um jogador interessante também para modificação do panorama de uma partida, na esquerda entraria o Dodô, talvez, ali, que é um jogador, para mim, também, um lateral mais consolidado que o Rubens, que é quem ajuda por ali, embora não tivesse um lateral nesse jogo contra o Brasiliense, e sim um ala, papel feito pelo Rubens no jogo. É, eu acho que o elenco ainda tem algumas, algumas alternativas para mudar a panorama de jogo. Ah, enfraqueceu em relação ao ano passado? Hoje, a gente vai ver assim, porque o time acabou de perder o Dylan e o Savarino. Já tinha perdido o Diego sem reposição direta no início do ano. O Diego Costa. Então, sim, tem menos nomes. Nathan e Johan, eu acho que eram caras que estavam lá e atrapalhavam outros jovens a crescer. Já falei sobre isso. Você nunca vai botar o Caleb se você tiver o Johan. O Johan é mais experimentado. Só que dinheiro é finito. O Atlético gastou muito para montar o elenco do ano passado e precisava de uma readequação. Eu acho que eram jogadores que, que dava para abrir mão em janeiro na, na, na reformulação do elenco. E isso foi feito. Eu não acho que o Atlético tenha perdido tanto a ponto de não ser extremamente competitivo em qualquer competição que queira na temporada. Eu acho que esse elenco, mesmo com menos alternativas, é capaz de brigar por qualquer coisa no ano. Então eu não fico tão preocupado. Eu acho que passa mais por ajuste, por recuperação técnica de alguns jogadores, que estão até dando alguns sinais pelos jogos recentes. Jair, por exemplo, para mim não é o mesmo jogador do ano passado. O Matias Arati não é o mesmo jogador do ano passado. O Nathan Zagueiro não é o mesmo jogador do ano passado eu acho que tem Keno, não preciso nem dizer então eu acho que passa mais por aí essa, essa, essa é. dúvida que talvez fique na nossa cabeça, mais pela recuperação técnica que precisa acontecer nos jogadores do que especificamente pela falta de reposição, e tem o contraponto, tem alguns jogadores que para mim o Turco melhorou, tem jogadores que o Turco melhorou, o Natio para mim é o mais claro o Nátio do Turco é melhor que o do Cuca o Hulk ele manteve no mesmo nível que é um animal né? e continua sendo brilhante eu acho que ele também conseguiu, de certa forma, modificar características no Alan, que tornam o Alan, para mim, um jogador mais legal que o do ano passado, que já era ótimo. O Alan agora é um cara que tem uma chegadinha à frente um pouco melhor, que o Cuca segurava mais, até para equilibrar o time. Então, a gente tem que olhar todo esse, esse panorama, esse cenário. Me incomoda ter menos opções? Talvez, mas a gente tem que pensar que ainda tem o bastante e tem gente para chegar. Pavão vai chegar. Já vai ser essa reposição o Savarino em característica e talvez reposição técnica. Não me preocupa tanto ter um time reserva tão diferente do titular, não, Rogério.
0: É. Ah, eu vou te falar que eu vi esporte o fim de semana inteiro. Eu vi natação, que eu vou fazer um campeonato de natação. Vi o América e Botafogo. Vi o Corinthians e São Paulo. Vi um pedacinho lá do inglês. né Vi o jogo do Cruzeiro contra o Sampaio Correia. Esse jogo do Atlético contra o Brasiliense eu não curti, não. Eu vi, vi o basquete de noite, NBA, esse jogo não curti, não. É, pensando pelo lado do, do turco, né? ele pode pensar assim, ó, o time classificou, mais 3 milhões na conta, né? classificou, ninguém machucou, eu dei chance para os caras lá jogarem, que depois não ficam reclamando que não tem oportunidade, não sei o quê, dei chance. Né? É, mais uma justificativa para eu falar que o time titular é tal, porque quem entrou também não, não brilhou e está tudo bem. Né? Vamos em frente, vamos virar a página e falar de Libertadores. Aí é Atlético contra Tolima. O Atlético já tá classificado, mas tem briga ainda aí, né, Carol, para ficar em primeiro do grupo, o que é tranquilo, mas ficar também na melhor classificação possível, visando as fases seguintes da competição da Libertadores, jogos em casa e no mata-mata, né? Aí sim vai ser um jogo legal esse Atlético e Tolima, mesmo com o Atlético classificado, eu acho. E você, Carol?
2: Eu também acho, Rogério, que o Galo precisa desses três pontos para estar bem, bem classificado no geral e decidir o maior número de jogos possíveis né? em casa. Já não está tão fácil assim, tem uns times aí que já estão com bastante pontos, mas tem um, um fator interessante nesse jogo, que é o Tolima não estar classificado. Porque se o Del Valle ganha do América e o Tolima perde para o Galo, o Del Valle fica em segundo. Então, o Tolima é um time que vai, vai ter que jogar. É um time que vai ter que, pelo menos, manter a retranca para ficar no 0x0. Porque o empate classifica ele. Então, é, é. o Galo vai ter um, um adversário que vai ter que jogar.
1: É Carol tocou no ponto vital, crucial para o jogo, extremamente importante. Tolima joga a vaga dele nessa partida do Mineirão. Mas eu, eu aposto mais na segunda teoria, Carol. Eu acho que vai vir retranca. Porque um ponto basta para o Tolima. O Tolima passa com empate. Então, os caras vão arrumar uma, uma, uma. estacionar o ônibus ali na grande área do Mineirão para não deixar o Galo fazer o gol. Né? E é eu, eu o. Não, não dá para imaginar o Tolima encarando o Galo, gente. Não dá. Dentro não? do Mineirão,
0: não. Não dá. Mas você não elogiava dá. o Tolima lá no início, na time, Bom time
1: pela, pela organização e vai tentar contra-atacar, logicamente. Mas fazer jogo de posse e amarrar o Atlético no campo de defesa, não. Não acredito. Pode até tentar em alguns momentos adiantar a marcação para pressionar na saída, como o América fez na vitória da América no Brasileiro. Mas ir para dentro, tocar bola contra o Atlético aqui, acho muito pouco provável. É o um jogo mais de paciência para o Galo. Aquela historinha de pegar o um adversário fechado, tentar meter o primeiro cedo e, e tranquilizar, forçar o cara a sair. É um time que tem menos característica de, de controle de bola e volume que o Del Valle, que chegou a ter mais posse com o Atlético no meio de semana passada. O Tolima tem outro jeito de jogar. O Tolima compete. É um time mais físico. É um time que, quando tenta ser ofensivo, expõe muito a defesa. O América machucou muito ele no primeiro tempo lá em Baguê. O próprio Atlético, em algum momento do primeiro tempo daquele jogo de estreia. Então, acho que é um jogo que o Galo vai, vai se deparar com um adversário bem fechado. né? E também bem conectado ao outro jogo. Se o América abrir um placar, por exemplo, no Equador, o Del Valle for ficando pelo caminho, isso pode também interferir no comportamento do Tolima. Né? Vai lembrar que o Galo hoje tem 11 pontos. É, chegando a essa última rodada, o Palmeiras já tem 15, estudiantes tem 13, é, o River Plate tem 13 pontos também, e o Flamengo também tem 13. Então é importante mesmo ganhar para fechar com uma campanha forte em pontuação, bater os 14 e ficar olhando para esses outros grupos, porque esses que eu citei já estão todos classificados aí. É admissível um tropeço ou outro, às vezes eles estão olhando para outra competição também. Caso do Flamengo, por exemplo, é bem claro em relação a isso. Então vamos ver o que vai ser essa, essa última rodada da, da Libertadores, em que o Atlético vai ter seus principais jogadores descansados, né? o Hulk, Arana, esses caras vão para o campo e eles nem viajaram para Cariacica. Então, isso também é um ponto positivo para ver coisas boas desses caras. Vamos ver como vai ser essa, essa partida final. Expectativa boa, Rogério. Eu acho que dá para o Galo fazer um bom jogo. E, e aí consolidar né? esse momento bom do time titular. Para mim, o time titular vem de dois bons jogos contra o Atlético Goianiense e contra o Del Valle meter o terceiro e fechar bem essa fase para ganhar até um pouco mais de, de fôlego para pegar o Havaí. Rodada do Brasileiro não foi boa pro Galo. Foi boa do ponto de vista de empate do Clássico, Corinthians e São Paulo. O complemento da rodada que o Galo já tinha jogado contra o Bragantino. Mas o Palmeiras ganhou e passou o Atlético. E eu acho isso uma péssima notícia. O Palmeiras ganhou fora de casa. O Palmeiras, para mim, hoje, é o principal concorrente ao Atlético brigando pelo título. Em termos de qualidade de time. E esse time tá na frente do Atlético agora. Então foi a má notícia do fim de semana aí do complemento de rodada do Brasileiro.
0: É, o Corinthians é líder, mas o Cássio fez milagres na partida contra o São Paulo. Né? Muita gente ficou achando que o Corinthians não vai sustentar essa primeira posição e o Palmeiras realmente deu aquela arrancada que todo mundo esperava que daria e agora tem a mesma pontuação do Atlético nos critérios de desempate está na frente do Galo. O Galo pega agora o Havaí, aí tem que ganhar né? domingo é, é em casa, casa né? o Atlético pegando o Havaí. É, e na rodada
1: também teve, houve alguns resultados bons pro Galo, né? O Botafogo empatar com a América, poderia ter passado, o Santos empatou em casa, vinha perfeito em casa, também empatou, Curitiba poderia ter passado também. A rodada de forma geral foi boa, mas essa vitória do Palmeiras, pra mim, é um problema, Carol, olhando para o brasileiro.
2: Não, e eu tô olhando a tabela do brasileiro, assim, totalmente embolada, até o. Até o Inter ali com 10 pontos, é uma rodada. De você perder um monte de, de posição aí no, no campeonato. Então tem que ficar ligado nisso também. Para isso também é importante o elenco. Que o, que o Galo tá rodando aí, porque vai precisar disso quando entrar nessas fases finais de Libertadores. Vai precisar bastante do elenco. E já que, e só para voltando rapidinho nesse assunto que o Henrique tinha comentado, Rogério. O Henrique tinha falado, ah, mas aí enquanto tivesse o Johan aqui, não ia dar tanta chance para o Caleb. É, e o Galo segue sem, dando, sem dar muitas chances para o Caleb e para o Castilho, Henrique. Eu acho que o problema é que o do Galo não está alinhado com a realidade dele, não. Ah, queria abrir espaço para outros terem chance, mas somente o Rubens, que era da base, que foi um desconhecido, assim, que teve chance. E mesmo assim foi na lateral esquerda, não foi na posição que era dele. Então, o galo, o galo continua não, não dando chance para os garotos. E aí, a gente paga o preço com, algum, com alguns jogos mais fracos por causa disso, porque os caras estão sem ritmo também, sabe? Então, e a gente também não, nunca vai ter confiança neles se eles não jogarem. Eu acho que o Galo tem que, tem que dar uma olhada para o elenco aí. Não acho que é questão simplesmente de contratação, não. Eu acho que é uma questão de ajuste mesmo. O Caleb, ontem, por exemplo, que jogou, Castilho jogou ontem. Durante os jogos, esses caras precisam entrar para estar cada vez mais dentro do grupo e poder mudar isso. Para quinta-feira, para essa semana, para Libertadores, não tem jeito. Time 100% titular e buscar esses três pontos para ficar lá na frente.
0: É, o Caleb, na minha opinião, é um ótimo jogador, viu? Bom. O Atlético tinha que investir nele, o Rubens também começou muito bem e o Savinho, né, que agora está desabrochando é. aí é... Posso, posso
1: botar uma aqui mas
0: o Savinho já está negociado, né, Henrique, com o Grupo é, City é, é, é. e dizem que o Grupo City vai emprestá-lo para o PSV da Holanda, né? Eu estava vendo um levantamento do jornal o Tempo que o Savinho tentou 11 dribles e acertou 9, é o cara que destou positivamente do time ontem, né? Ele jogou muito é. bem
1: a gente tem que também colocar que estava jogando contra um adversário frágil, né? Que, que evidentemente vai ter mas mais... todo mundo
0: tava, né Henrique? Pois é, mas, <risos> ele, tá, mas, ele, mas
1: ele tem o drible, né? Você não vai esperar uma estatística dessa do Godin, por exemplo. Que, aliás, não tem nem o que dizer do Godin, né? Ele só ficou tocando a bola, não foi exigido. Assim, ele é o cara que dribla, pegou um adversário que tem dificuldade para conter dribles, ele vai driblar bastante. Se fosse o Keno, ia ser algo semelhante, é natural. Agora, se o faz isso num jogo de serial, falou, opa, tem um negócio aí. Ele, pô, ele driblou, tem um treinador, não sei se eu falo, não, não vou falar quem era não, até porque não era nem treinador do Atlético, porque ele tinha um jogador que despontava no estadual, e aí o cara, ele batia no, no braço cara, o cara metia três gols no Campeonato Mineiro, por exemplo, aí batia no braço cara e falou, ó, muito bom, agora eu quero fazer isso com o zagueiro do Corinthians, com o zagueiro do Flamengo lá, na Série A que é um nível de exigência muito mais alto, a gente tem que tomar cuidado. O cara cuidado. era
0: leão de estadual. Leão, tem tem leão tem de estadual. Tem muito, treino. hein, Rogério?
1: Tem muito, hein, cara? tem <risos> Não muito. tem leão de
0: treino? O cara no é. treino arrebenta, aí você escala, o cara não rende nada. Tem leão de estadual. Tem, o pessoal estava até pegando no, no pé dos
1: números do Sacha, que o Sacha tem números muito bons na temporada, mas não tem gol no Brasileiro e na Libertadores, salvo engano. O Hulk ano passado foi o contrário. O estadual do Hulk foi horroroso, números baixos. Aí o cara nas competições grandes virou grande jogador dos campeonatos, né? Arrebentou libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro. Mas isso é outra história. Vou levantar uma aqui, vocês não acham que valia o Atlético? Valeria o Atlético? Já que o City não vai ficar com o Sávio no seu principal projeto, que é o Manchester. Tentar um prolongamento de permanência dele até dezembro, eu acho muito válido uma tentativa nesse sentido. Tenta é, segurar City... ele até dezembro. Claro que eles têm um projeto, mas como você bem City disso, Não deixar, não. Mas tem que tentar. Eu, eu tentaria, honestamente. Olha, vocês não veem com bons Na olhos. Pena. Vocês não veem com bons olhos. Ele está começando a amadurecer, quer é crescer. Eu acho que ele pode ajudar, cara. Mesmo com todo mundo à disposição, num cenário, não, ele está pra... dando sinais muito claros.
0: Para o Atlético, Nossa. com certeza, mas o City está pensando no amadurecimento dele como jogador europeu, né?
1: Eu, não sei, eu só não sei o quanto e ele perde. Jogar, seis meses. Mas será que não,
2: Carol? Não eu tô começando a achar que vai. Eu tô começando a achar vai. que vai. Tá jogando agora porque venderam o Savarino cedo demais. É, Daqui da a ponto... pouco chega o Pavon e acabou. Ele não joga de novo.
1: Eu tenho Igual alguma dúvida antes. em relação ao Pavon, hein? O Pavon tá, tá parado um há muito monte. tempo. Tá parado há muito <risos> tempo. O Boca, o Boca encostou ele lá depois que ele assinou o pré -contrato. Ele não tem eu jogado. Eu tenho uma
2: lista... Ele não joga Libertadores, o, o Savarino estava estabelecido, já tinha se provado. O Pavão é. tem um ano que não é. joga, eu tenho um monte, é. mas o treinador vai pôr ele para jogar, Henrique. É. O cara está sendo contratado. Não, com certeza vai, não tenha dúvida
0: disso. Estou chegando à conclusão. Estou chegando à conclusão que esse é o Pavão misterioso.
1: <risos> <risos> o Rogério não ia deixar essa bola aqui canária nunca. Mas o, eu, eu acho assim, eu acho que o Sávio, desde que ele subiu, ele nunca viveu um momento com sinais tão legais assim de jogar no time de cima do Galo. Pelo golaço, pela assistência, por ser o cara que a gente está exaltando aqui num jogo que pouco se aproveitou, o número de dribles que o Rogério citou, é, o interesse que ele tem mostrado, as falas sobre ele. O Turco falou, pô, você está botando um cara que já está negociado. Ele, não, vamos botar. Vamos, vamos desfrutar do sorriso que ele tem no, no ambiente, do frescor de juventude que ele tem. O Turco falou isso recentemente. E existe isso, cara. É um moleque com o um olho brilhando, sabe? Eu queria ver mais dele no Atlético eu queria ver mais, se o Galo conseguisse prorrogar eu acho que ele poderia ajudar de alguma forma mas é totalmente justo que o City o empreste para outro clube europeu para amadurecê-lo já num cenário diferente seria uma negociação difícil eu concordo que o City dificultaria uma liberação mas eu honestamente olhando do ponto de vista do Galo, eu tentaria eu acho que dá para ele ajudar aqui na ponta direita eu não sei, seria uma briga com Ademir e com Zarate que é usado ali muitas vezes mas até versatilizado, usado do outro lado, há muitas lesões, você tem um limite de número de estrangeiros que pode segurar o pavão um pouquinho quando ele chegar, ele vai ser o sexto estrangeiro. Acho que seria legal tentar manter esse jogador que está dando sinais de crescimento.
0: É isso, gente. É, a gente está de volta aqui na quinta-feira, Atlético e Tolima é na quarta, né, gente? Pela Liberta, né? Isso mesmo. Isso na quarta-feira. Nove da então, noite, salvo engano. Então, na quinta-feira, estamos com mais uma edição do GE Atlético aqui, motivos de sobra o Atlético tá mais pilhado em relação ao que mostrou no fim de semana porque os titulares voltarão, o jogo será no Mineirão cheio, é jogo de Libertadores e a Carol Leandro estará presente, então motivo de sobra né Carol, O time tá animado tá,
2: tá bem. Pro Mineirão.
0: <risos> é isso aí, leva blusa de frio como diz o Mineiro, leva blusa de frio que tá muito frio, valeu gente, grande abraço, a gente tá de volta na quinta-feira repercutindo Libertadores e sequência do Brasileiro, um abraço